0: Een
1: radio Een. Zandman met Leila Eldekmak Welkom bij voor deze aflevering heb ik een verhaal voor je gekozen uit Relaas. Relaas is een verzameling waar gebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En voor er sprake was van corona, werden ze verteld op maandelijkse vertelavonden op locatie en daarna verzameld in een podcast. Het verhaal dat je zo meteen gaat horen, is dat van Jonas... Ik luisterde het voor het eerst terwijl ik op de trein zat. Ik had geen idee wat ik mocht verwachten. Want ik koos toen deze aflevering puur op basis van de titel. Dat is deze. Ronnie is de Gentse variant van Johnny. Snap je? Nu ben je toch nieuwsgierig. Ik was dat alleszins. En tijdens die ene treinrit heb ik zowat alle emoties doorlopen. Ik moest luidop lachen. Ik kreeg tranen in mijn ogen. En vooral... Ik vergat even helemaal waar ik was, waardoor ik ook mijn halte heb gemist. Dat heeft alles te maken met de wonderbaarlijk smakelijke verteller die Jonas is. In deze aflevering vertelt hij het tragicomisch jeugdverhaal over zijn foute vrienden aan de Zuid in Gent. Ik wens je veel luisterplezier met zijn relaas. Zandman.
0: Vroeger was ik een Ronnie. En wij Ronnie's wij liepen altijd rond aan de Zuid. De Zuid was toen nog een echte hoerbuurt, want waar dan nu de lelijke shoppingmaal ligt, lagen er een vier à vijf extra straten die voornamelijk door de dames van plezier uh, werden bevolkt, die achter de ruiten hun ding deden. En wij liepen daar rond, wij Ronis, Ronny's. Ronny's zijnde. En ik liep daar altijd rond met Philippe. Mijn jeugdvriend, Philippe. Philippe was een charismatische charmeur. Hij uh, had een heel mooi kleur, koffie met melk. Hij had, uh, hij had van dat dik zwart haar. Uh, zijn pa was een uh, halve Congolees, hij uh, was een kwart Congolees. Philippe had geen kruiselaar. Zijn zuster had dat. Zijn zuster was ook een prachtig kind, maar zo dom, zo dom. Maar hij was echt een. een een charismatische gast, een knappe gast. En hij had ook twee uh, helblauwe ogen. En dat contrasteerde heel uh, uh, sterk met zijn uh, koffie met En Philippe was mijn maat, mijn jeugdvriend. We liepen altijd rond aan de zuid. En Philippe liep altijd rond met zijn maat. En zijn maat heette macho. Met dubbele c-i-o op het einde. Want OW als je macho verkeerd uitsprak of, of schreef. Want dan had de boel met Philippe. En wat dat boel hebben met Philippe betekende, dat ga ik u straks uitleggen. Dus Filip uh, en ik en Macho, liepen rond aan de zuid. En dat was eigenlijk niet volledig waar. we liepen daar niet zomaar rond. we liepen daar rond omdat Filip een drugsdealer was. Filip deelde drugs. Voornamelijk wit. Ook andere dingen. zo kan meer pillen dan dat deelde. En ook, maar wit was zijn business. Wheat, dat was in de tijd van een Belgische frang. Dus hij verkocht heel veel vijfhonderdjes uh, in het Gens. 500. Maar ook uh, duizendjes naar duizend Belgische frank in het Gens. Dusjes. Maar hij verkocht ook 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram, 50 gram 60 gram, 70 gram, 100 gram. Maar voor 100 gram moest hij maar voor hem op telefoneren. Dat was toch met een vaste lijn, want dat pakte zijn moeder op en zijn moeder gaf de bestelling door aan Filip. Zij <lacht> dus liepen daar rond aan de Zuid. Filip uh, liep dus altijd rond met zijn uh, uh, rugzak vol met wieten. trok hem dan niet aan. Stond in, 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 hey, in de wind naar wiet. En misschien had dat al door, maar Macho was een hond. Dat was Felipe zijn hond. Wij Ronnie's zijnde, dat was natuurlijk wat voor Dat was de pitbull, uiteraard. En niet zomaar een pitbull, een langpootige Pietbul. pitbull. Macho was een groot beest, 26 kilo, kwam tot hier. En wij noemden hem een koetje, want hij had zo van die mooie witte met zwarte vlekken, een beetje zoals een Dalmatier, maar dan met zo'n lelijke pitbullkop erop. En gelukkig ik kwam ik goed overeen met Macho. Um, gelukkig zeg ik, want terzelfde tijd heb ik, macho, met mijn eigen ogen, twee katten en frieten uiteen scheuren. Twee katten. Ik weet dat hij ook nog twee andere katten uh, en frieten uh, uiteen gescheurd heeft. Ik vind dat trouwens een hele leuke uitdrukking. En frieten van u. Hey. Dus macho, dat beest, was geobsedeerd door katten. Dus wij, altijd aan de Zuid, eh, want dat was een, 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 ja, een dealerplaats van Filip. En Philippe had in zijn hoedanigheid eh, als dealer had hij vaak een probleem. En dat waren neutende klanten, zagende klanten. Dat ging dan over die zat naar de zaadjes in de wiet, takjes in de wiet, dit was te weinig, vorige week was, was het meer, et cetera, et cetera. En Philippe was dat soms heel erg beu. En hij had daar een fenomenaal systeem op gevonden. En dat systeem was natuurlijk macho. Dus als hij weer al zo'n zagende klant had aan de Zuid, wat deed Filip, dan riep hij macho, want macho liep altijd los, nooit aan de want En dan, dan zocht hij macho en dan zei hij, macho, macho, kom, macho, kom, pak de biestjes, pak de biestjes. En macho kwam na, afgedenderd, 26 kilo. En wat deed macho? Macho beet, de zagende klant, is hij had. En dat beest kilo inkt dus aan de zagende klant. Wij waren Ronnie's, dus uiterlijk vertoon was enorm belangrijk. Dus dat was meestal een dure levensbroek. Ronnie's kochten onder wie ook altijd de zaterdagavond, vlak voordat ze uitgingen. Dus die volledig zaterdagavond was, was, was naar de knoppen. Omdat er macho, en dat is een beeld dat ik heb, macho die aan de zagende klant hangt. En ook een stuk scheurt uit de broek van de zagende klant. Een achterzak of een, een, een zijzak. En Philippe vond dat natuurlijk heel erg leuk. Want uh, Macho hingt daar van achteraan in de klant. We moesten allemaal lachen, want dat was ook natuurlijk grappig. En zo na tien seconden zei Filip, Macho stopt er maar mee. En Macho stopte dan ook. Maar Macho was daar vooraf gericht, een stuk. Dus. Sorry. Filip, Macho en ik aan de zuid. Nu, uh, dat was eigenlijk mijn milieu niet. Ik liep daar wel rond met Filip aan de Zuid. Um, want eigenlijk ik kwam uit een artistieke uh, gezin. Mijn pa was chalist, mijn moeder was gitarist. Ik deed braaf lat en Grieks. Uh, en het het liefdescollege college in Gent. Maar ik liep rond met Filip aan de Zuid omdat ik al van jongs af aan, van jongs af aan um, gefascineerd was en lange tijd geobsedeerd door het marginaal en het crimineel. Dat was een fascinatie die ik had. Dat heeft hem dat later een, een academische wending genoemd. Want ik heb dan ook criminologie gestudeerd. Maar dat was dat marginaal en dat crimineel. En ik weet perfect van wat die fascinatie, die obsessie kwam. Want ik heb namelijk tien jaar lang gevoetbald bij een van de grootste krapulploegen van Gent, White Star Sint-Mansberg. Wij, spelertjes van de White Star, wij waren er trots op. Trots dat wij in de top vijf van boefjesploegen speelden in Gent. Naast Ganda Sparta, Sport, FC De Muiden, FC Meulenstede en Olympia Gent. En wij waren daarbij in die top vijf publiek van de White Star was een sociologisch vuurwerk, vanaf fantastisch, want dat waren de Turken van de Dampoort en de racisten van de sociale woonwijk Sint Bernadette, die op de grens tussen Sitte Mansberg en Oostakker lag. En dat je drie keer per week op de White Star. En ik was daar, ben, dat was voor mij, wauw, drie keer per week een hoogmis van marginaliteit. En ik vond dat fantastisch. Nu, ja, een anekdote, um, publiek van de White Star, publiek van, van, van de Bernadette, en op een keer hadden wij problemen met onze ploeg. Want Wij speelden de zaterdagmorgen, want onze keeper, onze spits en onze kapitein waren er niet. Want die waren de vrijdagavond hadden in ergens ingebroken, die waren opgepakt door de politie en die waren keurig op weg naar ruisleden. De beruchte jeugdgevangenis in West-Vlaanderen. Want dat was ook voor velen een doel op zich. Voor je acht jaar moesten we binnen gezeten hebben naar ruisleden. Drie maanden, zes maanden, wauw, dat waren er helemaal bij. Nu, ik weet niet of er iemand al geweest is in die Bernadette, in die sociale woonwijk, maar dat is fantastisch. Dat is gebouwd in de jaren, ik weet het niet, 40, 50 eh, door de katholieken. Dus dat, dat, dat gemeenschappelijke, dat communale was nog, nog heel belangrijk. Dus al die huizen die zijn ook hetzelfde. Als je binnenkomt in die woonwijk... Dat is een, je komt bijna binnen onder een prieel. Uh, alles is hetzelfde. Iedereen ziet dus ook alles van iedereen. Gezien wanneer dat de politie daar gestaan heeft. Gezien wanneer dat een andere zat geweest is. Gezien wanneer dat een andere boel heeft. Iedereen ziet alles van iedereen. Dat is ook... Uh, ja, met, zo, um, met de pleintjes en grasveldjes. En dat was gewoon zeer gezellig. En dat is een stuk van mijn jeugd gesleten. Ik vond het ook gezellig. Omdat ik in mijn voetbaltijd... Um, daarna veel bij mijn meetje boterhammen ging gaan eten. En die keek naar al die Australische soaps. À la sons and daughters, neighbors... Home in the way. En dat was wel dezelfde atmosfeer. In die soaps ook iedereen kwam binnen, trok de vriegen open, hey, how are you? En in de Bernadettewijk was dat ook zo. Dat was daar gewoon super gezellig. En wat ik vooral het gezelligste vond, dat waren die tuintjes. Die tuintjes die, die kwamen allemaal uit op elkaar. En dat was heel vaak dat de, als je naar het huis van Den Danny wilde gaan, moest je door de tuin van Ronnie. Als je naar Leslie wilde gaan, moest je door de tuin van Wesley. Dus dat was gezellig. En dat was... Um ja, dat was een stuk van mijn jeugd. Nu, uh, op mijn zestien jaar uh, kreeg ik van mijn Libertijnse ouders het mooiste cadeau wat een een zestienjarig jongen naar wensen kan. En dat was, uh, ik kreeg geen uur meer. Ik mocht thuis komen wanneer ik wilde. Ik vond dat een prachtig cadeau. Er waren twee voorwaarden. Ik moest een beleefde jongeman blijven. En ik moest mijn best blijven doen op het college. Twee dingen waar ik in slaagde. Dus op een van die ja, nachtelijke uh, strooptochten, noemde ik dat dan, uh, leerde ik Philippe kennen. Mijn jeugdvriend Philippe. En Philippe, dat was toch van een ander niveau dan mijn vriendjes van de Bernadettewijk en van de White Star. Want Philippe die was opgegroeid in een crimineel milieu. Zijn vader was lang pooier geweest. Zijn moeder, toen ik hem leerde kennen, zijn moeder en zijn zus waren allebei prostituee. Zijn moeder ontving uh, oudere mannen op een appartementje aan de Zuid. Zijn zus was uh, ingetrouwd bij een hele grote en rijke pooiersfamilie die verschillende bars had aan de Antwerpse en de Kortrijkse steenweg. Zijn vader had bijvoorbeeld lang in een bak gezeten, tien jaar. Zijn moeder ook in een bak gezeten. En Filip en ik, wij werden vrienden. Filip was, euh, ja, zijn thuis was de Zuid, de Gentse, de Hoerenbuurt. Als ik met hem aan de Zuid rondliep, dan die kende iedereen, die kende alle Hoertjes, die kende al de restaurantuitbaters, die kende alle caféuitbaters. Die kreeg ook geld van de Hoertjes, geld van de caféuitbaters. Dus Filip, dat was zijn thuis. Dus onze vriendschap was een stuk gebaseerd op een soort van wisselwerking van, ik, ik werd deelachtig niet, maar ik werd getuige van iets wat mij non-fascineerde. Marginaliteit, maar nu ook. Een crimineel milieu. En Philippe was eigenlijk, uh, kreeg inzage in een liefdevol, goed functionerend middenklasse gezin. Iets wat hij uh, nooit gehad heeft. En wij waren de jeugdvrienden. En wij liepen veel, uh, wij trokken veel met elkaar op... En Filip, um, zijn reputatie was een stuk gebaseerd op um, ja, vechten. Filip was, was een vechter, een knokker, een straatvechter. En ik weet niet of je al een keer een straatgevecht gezien hebt, maar dat duurt niet lang. Dat duurt 10 seconden, 15 seconden, nog een halve minuut zal al lang zijn. En bij straatgevecht is het zo, meestal de eerste die klopt, wint. En Filip had die wetmatigheid. Tot op het ja, bijna wetenschappelijke bestudeerd. En Dine kon perfect inschatten van... Dat ga hier nog lukken met woorden. En dan had hij zoiets van... Dat ga hier niet meer lukken met woorden. En wat deed Filip? Dine klopte als eerste. En Dine won ook al zijn gevechten. En zijn, zijn slachtoffers waren heel divers. Dat waren grote, eh, grote venten, brede venten. Dat waren venten die konden vechten. Dat waren ook straatvechters. Soms waren ze met twee. Hij wond bijna al zijn gevechten, omdat hij als eerste klopte. Philippe heeft dood. alleen naar Genbrugge getrokken, met bus 3 naar Genbrugge, naar de Eindhalte, om daar een beruchte klanleider, uh, Willy Hussein een, een, een vreed uh, gezelschap, een, groot, een, gense, een, een Turkse grensenaar, uh, ik heb hem een paar keer ontmoet, ik was er bang van, is alleen naar Genbrugge getrokken en heeft Willy voor de ogen van zijn bende neergeslaan. De bende heeft niets gedaan omdat ze respect hadden voor Philippe zijn actie, alleen met bus 3 naar Genbrugge gekomen <lacht> om onze klanleider hier neer te slaan. Wauw. Hij mocht dan een paar jaar gaan bruggen niet meer binnen, maar dat vond Philippe niet erg. Dus Philippe was een stuk, Allee, zijn reputatie knokken, want dat moest soms aan de zuid. Nu, Philippe had ook een andere liefde, een grote voorliefde. Hij had een um, voorliefde voor de roes. Hij hield van de roes, hij hield van zichzelf verdoven. Um, hij, hij hield van, uh, het gaan zeggen we stuiken, liefst horizontaal. Dus dat blow natuurlijk, deed hij. Maar hij was echt een roeszoeker. Nu, als je houdt van de roes, dan komt er bij het roesmiddel bij uitstek. En dat is heroïne. En Filip begon dus aan de heroïne. En in het begin eh, rookte hij dan. ik kunt dat roken. Maar hij begon dat dan ook eh, te shotten. En een stuk gaat er een stukje mee. Maar ik wist nou dat dat ging. Een heroïne, dat gaat naar nergens. Dat gaat naar de hel. En op een duur moest ik in de vriendschap eh, zeggen van... Kijk, Filip... Of vast op de gij met de heroïne, ofwel stopte ik met de vriendschap. Maar dat was geen keuze meer dat ik hem gaf. Want hij was al te ver heen, hij was al te verslaafd. En hij wist ook dat dat geen keuze was voor hem. Hij wist ook dat ik dat wist, ik wist dat hij dat wist. En dan heb ik op een dag de vriendschap heel eh, radicaal eh, afgebroken. Van de ene dag op de andere. En dat was natuurlijk eh, niet fijn. Ik voelde mij daar slecht en schuldig over. Maar ik wist van, ja, dat ga je naar nergens gaan. Philippe is een junkie aan het worden. En effectief, ik denk, ja, zijn verslavingen werden heviger, want dan nog verslavingen. Zijn veroordelingen werden langer. Hij begon te pendelen tussen de gevangenis en het gewone leven. En meerdere vriendschappen werden afgebroken. En ik denk, na twee jaar en een half dat ik de vriendschap heb afgebroken, is Filip gestorven. Alleen in zijn cel, aan een overdosis, heroïne, in zijn cel in de gevangenis van Turnhout. Tot op de dag van vandaag, weet we nog altijd niet, was het een zelfmoord of was het uh, ja, een echte overdosis, en ongeluk. Dat weten we niet. En dat was natuurlijk heel treurig. Uh, ik voelde mij daar natuurlijk slecht over. Anderzijds had ik al afstand genomen van hem, maar al genoeg, twee jaar en een half. Ik wist dat hij een vogel voor de kat was, maar dat was dus echt, ja, jammerlijk. En Philippe werd dus gecremeerd in het crematorium van uh, Laukristi. En wie was er daar aanwezig? De Bende van de Zuid. En wat moet u voorstellen bij de Benden van de Zuid? Dat waren bende 50 bende vijftigers, zestigers, allemaal biertonnen, zowel de mannen als de vrouwen. Dat waren hoertjes op pensioen, drugsdelers op pensioen, straatvechters op pensioen. En iedereen zat in dat zaaltje van het crematorium uh, daar in Lochristi uh, om 9 uur s ochtends. En iedereen was scheet Stom dronken om 9 uur. Dat was iets wat, wat, wat ons opviel. Dat was natuurlijk een treurige dienst een jong hast. Ik denk dat Filip 23 was. Een jong hast die uh, sterft is altijd treurig. Er werden verhalen verteld. Uh, wij stonden een beetje vanachter. En de dienst is gedaan na een uurtje. En Filip wordt dus uitgestrooid in de strooiweide uh, 400 meter verder. Dus Gans... De bende van de Zuid. en dat was een waggelende, zatte karavaan, verplaatst hem over dat, dat, dat asfaltwegske naar de Strooiweide. En die, dat was iets in beeld, dat, 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 dat blijft op mijn Netflix gebrand. Iedereen had zijn blikjes bier mee. Dus blikjes bier werden opengedaan, die werden opgeslurpt, die 400 meter waggelen waggelen naar de Strooiweide. En dat was het beeld dat ik heb, en wij liepen achteraan, dat waren die lege blikjes bier die links en rechts werden gesmeed. op naar de Strooiweide. Dus wij komen aan op de strooiweide en Philippe wordt uitgestrooid. En Philippe, zijn moeder, Uget, die stort in. Die begint te wenen, die begint te roepen, die begint te krijsen. En in haar sappe grens begint ze ook dingen op ons te steken. Gulder had hem kapot gemaakt met die de boel. We stonden daar, dat was, ja, dat was komiek. En uh, zij stort in. Waarop Ewald... ...de vriend van Philippe's moeder... ...want Philippe's ouders waren al heel lang gescheiden... ...waarop Ewald vindt dat hij iets moet doen. Ewald ook, zestiger, bierton. Hij vindt dat hij iets moet doen, en wat doet hij? Hij trommelt drie vrienden op. Ook drie biertonnen. En die drie vijftigers gaan... ...stondronken, gaan ze met vier... ...op handen en knieën... ...beginnen zij op de strooiweide... ...te zoeken naar iets... En wij wisten niet wat zij zochten, want wij waren altijd geïntimideerd door de tirade van Philippe zijn moeder. Dus wij waren iets... Oh, wij zijn, wat is er gebeurd? Is er iets kwijt? Is er boel? Uh, wat zit niet daar te doen? En die beperkte zich niet tot het begin van de Nee, Die gingen echt redelijk ver in de Strooiweide op zoek naar iets. En wij komen allemaal dichter en wij zien van, wat zijn die aan het doen? Want dat was iedereen, was zoiets van, weet wat dat aan toen zijn? En plots, ben je vergeten of dat Ewald was of een van die anderen, vindt er een in iets. En hij heeft dan aan Ewald en Ewald steekt dat ding in de lucht, lijkt een diamantair die kijkt naar een diamant. En ze hebben een tand gevonden. En Ewald gaat met die een tand naar de moeder van Philippe, Juguet, en hij zegt, Juguet, we hebben een tand van Philippe gevonden. En we gaan een tand in een kokkerje steken. We gaan dat kokkerje aan een touwje hangen. En we gaan dat touw rond uw nek hangen. En dan had hij voor de rest van je leven Filip rond uw nek hangen. En het eerste dat mijn cousin zei, Mijn cousin zit hier ook, ook. Het eerste dat hij zei van, is dat geen tand van de hond? Zat dat zat er achter een grote tand uit? En dan, ik weet niet hoeveel mensen dan, dan, dan worden gecremeerd in de Christi. Dagelijks is dat vier, vijf, vijftien. Maar er was dus heel veel kans dat die een tand niet van Filip was. Maar was dan die een tand ook van, van achter aan de strooiweide gaan halen. Maar dat gaf het allemaal niet. Dat gaf het allemaal niet. Want vanaf dat moment was dat een tand van Philip. En iedereen stond daar... Ja, ja, dat is een tand van Philip." En Juguet zei ook... Ja, een tand van Philip. En get was een beetje getroost, weet ik niet. Maar ze was alleszins gekalmeerd. Nu, de, de tandseinen is bezig. En ik had het nog niet verteld. Maar ook in de dienst was Philip zijn uh, zus was daar aanwezig. Samen met Mark. De zoon van de rijke Pooiersfamilie Die verschillende baars aan de Antwerpen en de Steenweg had. En die had... Een pakje bij. Ik zat dat pakje mee eh, tijdens de, de, de dienst. En toevallig had ik, had ik naar haar gekeken en ik had gezien dat ze met Mark over dat pakje aan het babbelen was. Dat pakje zat dan een keer vastgepakt, dan in de lucht gestoken. Dat stond een hele tijd tussen haar benen. Er was iets met dat pakje. Ik wist niet wat dat pakje was. Dus de tandzijnen is bezig. En Angelique, de zus, komt ook met dat pakje. Dat zijn er niets gedaan. Iedereen druipt af. En zij is samen met Mark de dat pakje en toepen doen. Dat pakje was zo'n langwerpig pakje. Dat zat in bruin papier. was met een tuil. Ze waren aan het sukkelen. En toen ging die subit open. En ze doen dat, dat pakje open en ze haalt daar een cocktailshaker uit. En ze schroeft die cocktailshaker open en ze kwakte de inhoud van die cocktailshaker op de strooiweide. En dat was niet strooien, ze kwakte dat daaruit. Dus Iedereen van de tandzijnen ging dan naar de parking en ik ging naar haar. Ik zei, Angelique, nou, eerst haar vrouw, Philippe, sorry, want ik had ze al twee jaar en een half niet gezien. Ze zei, maar wat heb je eigenlijk uitgestrooid op die strooiweide? Dat fascineert mij wel. Ah, zegt ze, macho. En ik, macho? Philippe zei, de ons? Ja, ja, macho. Ik zei, is er iets gebeurd? Is hij vrolijk? Is hij gestorven? Hij zei, nee, nee, nee. Philippe heeft altijd gezegd, ik dood mijn nonch dood. Ik zei, Hé. En blijkbaar zijn laatste jaar was Filip heel depressief geweest en altijd zijn de kop gestoken dat Macho zijn in enige maat was en als stijging sterven moest Macho mee met hem. Dus ze hadden mooi Macho een spuitje laten geven en hem laten cremeren. en eh, een paar dagen nadat Philippe gestorven was, Macho was toen denk ik vier, nou, vijf zes jaar, dus in, er hadden ze hem uitgestrooid samen met Filip. Dus Filip en Macho lagen samen in de strooienwijde van eh, het crematorium van Locristi. En ik dacht. Ja, dat is mijn vriendschap met Philippe. Uh, het is gedaan. Maar kijk, het is nu twintig jaar later... ...en ik sta hier nog altijd over Filip te praten. En niet alleen dat, ik werk nu zelf ook aan de Zuid. Uh, ik geef les aan toekomstige bewakingsagenten. Dat is een zevende jaar beroeps. Dus die hadden zijn in 1819. En dat is een heel belangrijk jaar voor hen. Want zij krijgen en hun diploma, middelbaar onderwijs... ...en zij krijgen een bewakingsattest. En veel van die gasten... ...ik zie het, ik hoor het, ze zeggen mij ook dingen, ik voel het... ...zijn ook chronisch. We herkennen elkaar. En vertellen mij ook soms van die verhalen, ook van de straat. En dan probeer ik zo, zonder belerend te zijn, probeer ik toch te zijn van, kijk jongens, je kunt iets leren van de straat, je kunt iets leren van criminaliteit, maar het is niet voor iedereen weggelegd. En dan probeer ik ze toch wel zachtjes te duwen in de richting van dat diploma. Dat was mijn verhaal.
1: Dit was Ronnie is de Gentse variant van Johnny. Een aflevering uit de podcastreeks van Relaas. Je vindt de hele reeks terug in je podcast-app. En verder heb ik nog heugelijk nieuws, want Radio 1 komt met een nieuwe eigen podcast. Classics Helden. Ze wordt gemaakt door mijn geweldige collega's die een oneindige, onuitputtelijke liefde bezitten voor muziek en die vooral ook een soort encyclopedische kennis hebben van alles wat er ooit aan interessants is gebeurd in de muziekgeschiedenis. De eerste aflevering staat helemaal in teken van muziekheld Neil Young. Want die oude knakker wordt 75 jaar. Verwacht je dus aan heerlijke wetenswaardigheden om bij uit te pakken bij je volgende muziekquiz. Maar ook aan prachtige reportages en vooral heel veel mooie muziek. En dan nadien gewoon terugkomen naar hier voor een nieuwe Zandman.